0: Uma, mais um podcast do chamado de tecnologia. Como prometido, hoje nós vamos falar sobre o processo de seleção uh, para, atendimento, para pessoas de atendimento, suporte em geral, service Desk, Customer Experience. E para isso, a gente precisa começar por um conceito anterior, né, que é a cultura. Cultura e estratégia da empresa para que a gente possa é, trazer o nosso atendente as melhores práticas e a um comportamento vitorioso né, efetivo sucesso da empresa nós precisamos que a empresa mostre para ele que todo mundo na, em todos os setores em todas as etapas da, da empresa todo se preocupa, né? É, a gente pode tomar por base quando a gente vai pegar um avião, é muito raro a gente ser mal atendido pelas pessoas da frente no check-in ou no check-out. É assim, o pessoal é sempre muito cortês, educado, e a gente sabe que o problema está na na porta para dentro, né? Não é uma questão de daquele atendimento. Ele se atende super bem, mas o processo falha, então é importante que todos os níveis da organização tenham como meta esse bom atendimento e que a gente possa dar, fazer uma, um processo integrado de atendimento ao cliente. E, então, sem cultura organizacional centrada em cliente, não adianta contratar o melhor atendente do mundo. Tá? Outra coisa importante, quando a gente vai contratar atendimento, a gente não está olhando de forma alguma ou de uma forma muito reduzida, nós estamos olhando para a parte técnica. Óbvio, se ele está fazendo um atendimento de suporte estritamente técnico, nós vamos precisar dar uma olhada porque isso faz diferença, mas o nosso grande diferencial em todo esse processo, sem dúvida nenhuma, são os valores e o comportamento dessa pessoa então temos que ter ciência e o olhar focado né, o olhar direcionado para a parte comportamental do nosso candidato algumas formas de você ver isso ah, são as dinâmicas né, é por isso que as empresas, quando estão contratando, geralmente eles optam por, por fazer dinâmica. Mas se a gente pegar o, esse momento de, de pandemia e a dificuldade do relacionamento presencial né, e pessoal, é, muitos acabam ficando no bate-papo e na apresentação digital. Então, essa análise pode ser prejudicada um pouco. Existem dinâmicas para a gente fazer digitalmente? Sim se possível e se a criatividade ou a empresa que você contratou permitir toca o barco é uma forma bem importante né? então aquelas aquelas pessoas que venceram algum desafio pessoal uma dificuldade financeira que vieram de baixo e tiveram que lutar né? que tem uma história de garra são excelentes indicadores de que essa pessoa vai te atender do ponto de vista da, é, de comportamento, né? não é uma garantia? Não, não é uma garantia, as pessoas ao longo da vida, elas mudam, né? e aquilo que era bom pode ter sido prejudicado, né? então ela pode ter ficado tão exausta, até traumatizado por ter passado por certas experiências que esgotou aquela garra inicial que ela tinha e pode prejudicar ela no, atualmente. Né? Então, aquelas visualizações de postura ao sentar, ao se expressar, né, a, perguntas do, sobre o, o que ela conquistou né, no, nos últimos empregos que ela teve, o que de melhor ela fez, o que de pior ela fez. É, é, é bem interessante né? eu particularmente quando estou fazendo entrevista eu odeio aquela pergunta qual o seu maior defeito é uma é muito complicado porque deixa o o candidato numa saia justa é muito difícil para ele é, ter que abrir de uma forma que vai perder, todos nós temos defeitos né, e se a gente falar amplamente sobre isso eu até conto um caso, que quando eu perguntei, pô, quando eu era mais novo, acabei fazendo essa pergunta com um candidato, e ele abertamente ele falou, eu sou bipolar, meu maior defeito é que eu sou bipolar, tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou mal, mas acredite que não foi isso que eliminou ele do da nossa vaga. O grande problema foi que eu perguntei o que ele, como é que ele se via daqui a três anos e ele falou que se via no exterior, trabalhando nos Estados Unidos, ganhando em dólar. Então para nós não compensou a gente fazer todo o investimento de treinamento para ter um período tão curto com aquele colaborador. Mas assim são perguntas que acabam é, cruzando algumas informações importantes, essa de futuro acho bem interessante até para alinhar a expectativa de a gente conseguir saber é, o que ele espera da gente a longo prazo é, muitas vezes a gente sonha com, com um casamento e ele quer uma ficada né? ele não quer ele está precisando fazer um caixa para fazer uma viagem para a Irlanda ele está trabalhando naquilo simplesmente porque ele precisa do dinheiro, ele não gosta. Então é muito importante essa definição do que os colaboradores vão ter ao entrar na sua empresa e, e qual que é a história de, de amor que a gente pode criar né? ah, Então, assim, quando a gente olhar atendimento... A gente precisa sentir muito essa pegada da empatia, do respeito ao ser humano, da forma como a pessoa fala. Obviamente que a gente vai ensinar ele nos, no começo do trabalho né? a não usar ah, um minutinho, por favor. A gente consegue passar scripts de atendimento para que ele possa evoluir. É, mas a parte de empatia mesmo, de garra, de buscar resolução de problemas, isso dificilmente você vai conseguir ensinar. Você pode instruir, a pessoa vai evoluir, mas não é uma caminhada, é uma jornada longa. Então nós precisamos realmente olhar muito bem isso no atendimento, porque a gente, seguindo o nosso instinto, nós temos grandes... É, indicações de qual pessoa é indicada para nossa vaga de atendimento então ah, a pessoa precisa ter grande atendimento grande experiência não acredito, tá? a experiência ajuda porque te dá maturidade e tranquilidade na hora que o cara tá te xingando te ofendendo e você que é de atendimento isso vai acontecer com você em algum momento faz parte o temperamento né, o, a, a, as falhas emocionais elas acontecem e a maioria dos do, seres humanos não olham para isso então a gente precisa ter a ciência de que a pessoa vai errar né, aquela história de quem fere já foi ferido e a gente tem que ter uma postura adequada né, de resolução desse tipo de conflito e para isso a gente precisa ter uma qualidade mental, né? uma qualidade é, de gestão das emoções para que nos permitam tomar a melhor decisão. Então, a hora que você estiver fazendo uma seleção, é muito importante é, que o, quem estiver fazendo a seleção olhe para os aspectos emocionais, tá? e, não, e não é aquela, aquele pensamento de antigamente, de que se você fizer a entrevista e o cara estiver indo em um psiquiatra ele é louco, eu não posso contratar tá, eu já tive um contato com pessoas de RH e não quiseram dar oportunidade para uma pessoa porque ela tomava remédios para ansiedade tá, a pessoa que busca ajuda que está sendo controlada via medicação muitas vezes é mais confiável do que uma pessoa que fecha os olhos para as próprias necessidades que não se conhece que não reconhece as próprias limitações e seus problemas e vai armazenando isso com a chance da gente somatizar e trazer vários problemas posteriores então ela não, não toma remédio para ansiedade mas ela desenvolve uma gastrite nervosa que vai tirar vários dias de serviço dela porque ela tem que tratar uma coisa que ela podia ter resolvido com um tratamento psicológico e obviamente eu não estou falando para você que tem gastrite e ir no psiquiatra, não é isso é, mas eu estou dizendo que a gente somatiza aquilo que a gente não sabe lidar então o seu corpo vai sentir essa falta de ajuda então se alguém está se tratando não deve ser de forma alguma um item para você desconsiderar não faz sentido nenhum e a gente vive num, num mundo bastante ansioso né estressado então esse geralmente eu falo que eu, eu falo eu já li né então por isso que eu falo é que o estresse é excesso de de presente né a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. E a gente precisa ser equilibrado. A gente não pode ter um excesso, a gente tem que olhar para trás, reconhecer que erramos, reconhecer as dores, tentar lidar com isso da melhor forma e saber que a gente pode ser diferente e fazer diferente. Né? E que o medo vai fazer parte da nossa vida e a gente tem que ir com medo mesmo para frente pra que a gente possa sobreviver né? e mais que sobreviver, que é uma palavra ruim até a gente tem que viver né? que é aquela história da pessoa que vai ficando mais velha e ela está com 80 anos sobrevivendo ela não se tratou durante a vida ela não correu, não fez um exercício físico não ia ao médico, comia de forma desregrada. Ficou acima do peso. E aí, com 80, ela já está numa cadeira de rodas, com algum problema neurológico, que, que atrapalha ela de raciocinar e se comunicar, e sofrendo dia após dia, com várias limitações. Quando existem pessoas que se cuidam, que chegam aos 80, parecendo que tem 60, continuam ativos, com a parte cognitiva boa, e conseguem aproveitar a vida, então elas não estão sobrevivendo, elas continuam vivendo, e com os medicamentos, a melhoria na saúde, isso vai acontecer cada vez mais, mas a gente tem que desejar chegar aos 100 anos vivendo, não sobrevivendo. Eu falei bastante de psicologia, uma parte emocional, porque atender cliente basicamente é isso, tá? é, as pessoas são inteligentes, elas tem uma cognição dentro de uma normalidade, então a gente precisa olhar para isso, já não podemos falar lá da década de 70, onde se media QI, né? quanto é o seu QI, e a gente sabe que muitas vezes essa inteligência, que a gente chama de inteligência hoje, ela acaba atrapalhando a própria, a, a própria gestão emocional, né? a pessoa cria um problema de se relacionar pela pessoa, porque o clock dela, a velocidade de pensamento, o raciocínio rápido, acaba dando uma discrepância em relação às outras pessoas e ela não sabe lidar com isso, porque ela não sabe explicar e pior, ela não sabe reconhecer em si o que ela sente. Então, a inteligência isolada não ajuda muito, e a gente tem que entender que existe uma normalidade, a maioria da, das pessoas tem essa inteligência normal, né, dentro de uma normalidade, independente de ter estudado muito ou pouco, existe uma capacidade neurológica de raciocinar e resolver problemas, mas o que a gente tem que ver é o conhecimento, Coeficiente de inteligência emocional que faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença, porque atendimento ao cliente é relacionamento e o ser humano é difícil, então, para você ter relacionamento com pessoas difíceis, a gente tem que se cuidar, né? É como no casamento. Muitas vezes a gente fala que o nosso parceiro é difícil, mas e o quanto que a gente é difícil para ela também? Será que a gente para para pensar? Quanto que as criações distintas, na hora de você juntar duas culturas debaixo do mesmo teto, quanto isso influencia na felicidade do casal? Então se você não tiver essa gestão de pensamento, essa gestão emocional, mas sobretudo vontade de dar certo, você vai falhar e no atendimento ao cliente é a mesma coisa. Você vai, você foi criado diferente dos seus parceiros, diferente do seu chefe, diferente dos seus pares e diferente dos seus clientes. Quanto mais cedo você souber que as pessoas são diferentes, agem diferentes e têm certezas diferentes, que é onde a maioria das brigas começa, que um acha que está mais certo que o outro. Quando a vivência das pessoas foram diferentes. E essa vivência mostra que o pensamento de ambos está correto dentro da história dela. Mas, melhor, você vai conseguir atender um cliente. Tá? Lembrando aí, você que está ouvindo o nosso podcast. Que a, a ideia desse, desse falador aqui que, que está com vocês é gravar enquanto corre. Então eu estou caminhando e correndo conforme o meu corpo permite aqui E de vez em quando vocês vão ouvir um carro Ou eu ofegante Porque eu estou tentando correr um pouquinho Enquanto eu falo Então não estou seguindo nenhum tipo de script é, Estou falando o que eu sinto O que eu sei O que eu vivenciei Espero que vocês estejam gostando Se você gosta indique para os seus amigos, sigam a gente então voltando na hora da seleção é justamente isso que os selecionadores, né, se assim a gente pode dizer eles vão olhar eles vão estar muito interessados na sua história de vida naquilo que você fez de bacana que demonstrou garra então você já pode ir pensando em histórias de superação e, e mudar o seu mindset você pode ter falhado em alguns momentos por falta de atitude por, não, por ter perdido a paciência mas você pode ser diferente você pode agir e tomar decisões diferentes é importante você saber e confiar em você e crer, e crer que a cada dia que você acordar e desejar ser melhor você vai conseguir é muito é muito bacana tem uma um hotel acho que é da Índia se não me engano noé noéia é, uma coisa nesse, nessa linha ruim de não ter script é isso mas eu posso passar para pelo podcast eles não abrem seleção para uma vaga específica ele abre vaga por perfis específicos isso na prática significa que em momento nenhum eles estão olhando para a parte técnica. E nenhum. E que de repente alguém que foi, participou da mesma seleção, um foi contratado para gerente, outro para atendente e outro para faxineiro, para auxiliar de limpeza. Porque o que importa para esse hotel é essa cultura de atender bem o cliente essa cultura de viver e não sobreviver, e, a, e na nossa empresa, nós temos que ter esse foco. como eu disse no último podcast, quando alguém compra algo de nós, ele quer resolver um problema, não é justo a gente resolver um problema e fazer outro, né, deixando ele estressado com o nosso aplicativo, deixar ele estressado com a burocracia, dos processos do, da nossa empresa, então, a gente precisa estar tá dentro da tecnologia sempre olhando isso, a nossa responsabilidade com o estado mental do nosso cliente, o quanto que a gente está atrapalhando ele no dia a dia, quando a gente fala, ah, mas é só um botão para ele clicar no dia, meu amigo, dono de empresa, tem milhares de coisas para pensar. E o seu sisteminha aí, que você se tanto se orgulha, ele é um pedaço apenas. Então, se você não tiver esse bom senso de entender o desejo do seu cliente, as necessidades e ter essa empatia de saber que, ele, que você, dentro do, da vida dele, é só um pedaço, esse respeito é muito importante. Então, a gente precisa... Sentir isso de alguma forma dentro das, das entrevistas de emprego. Olhar bastante essa, esse conhecimento. E aí vocês podem estar perguntando, mas Luiz, será que a parte escolar, a escolaridade não importa? Aí eu tenho duas dicas. Né? Tem aquele que a vida não deu muitas possibilidades e ele não conseguiu se virar por N coisas, não está aqui a gente para julgar. Não é isso que você vai julgar. Mas tem muita gente que, que teve, nasceu com muita dificuldade e conseguiu se virar. Tá? Eu não nasci com dificuldade, eu nasci em berço de ouro, muito bem. Mas no segundo ano de faculdade eu passei por um momento muito difícil. Não entrava um real em casa. Meu pai teve um infarto, foi mandado embora porque era autônomo. E nós não tínhamos nada para pagar minha escola particular, nada. E a partir daí, começou um momento bastante difícil. Né? Para vocês terem noção, eu não tinha dinheiro para pegar o um ônibus. Tá? Na época, acho que era um e pouquinho. né? Na época que o Real era forte. E não tinha dinheiro, eu tinha que escolher. Então, eu pegava, geralmente, o ônibus de manhã. Para não chegar suado na faculdade. Mas, à noite, eu voltava andando. Aquela mochila de engenharia com um monte de livro pesado atravessava a favela, eram 14 quilômetros. Isso só me fez ficar mais forte. Confesso que muitas vezes eu cheguei em casa e chorei, mas me fazia muito bem, porque era um momento doloroso, tinha dica que eu estava realmente cansado, e mesmo assim, eu venci. E é assim que eu sigo a minha vida, sabendo que as dificuldades são passageiras, e se eu continuar em frente, eu vou vencer novamente E é isso que eu falo para vocês Sinto Nas pessoas, as garras Não importa de onde ela veio Tá? Agora Uma pessoa que tem cinco pós-graduações Vou dar meu caso Tenho cinco pós-graduações Isso indica Com certeza Que eu sou o melhor profissional do mundo Não, não indica certeza não indica. Mas é o seguinte, quem já fez pós-graduação sabe que não é trivial. Você tem atividade, você tem um trabalho de de conclusão do curso. Você tem as tarefas. Você concilia isso com a sua família, com a sua vida. Então você concluir uma pós-graduação efetiva, então um diferencial indica que essa cara que essa pessoa que você está contratando, ela se predispôs a aprender, a cumprir tarefas, tarefas e prazos, e ela venceu. E se ela fez isso diversas vezes, tudo indica que ela tem capacidade de continuar, e que as tarefas que envolvem prazo e responsabilidade, ela tem tudo a seguir na sua empresa. Então como que eu posso é, ignorar a escolaridade de alguém? certo Então, eu trabalhei em um lugar que me pagava um R$ um a hora. Onde eu aprendi tudo para começar a minha profissão. De repente, se eu tivesse optado por trabalhar de caixa, em um lugar que me pagasse bem melhor do que eu ganhava, que eu ganhava 170, reais, 180, eu teria ganhado umas 700, 800, 1000 na época. Mas não teria me dado alicerce, eu ser o professor, o profissional que eu sou hoje. Não me daria a visão de liderança, de projeto, as primeiras broncas e essa vivência de inovar em tecnologia. Então, na verdade, quando eu recebi um real a hora, eu calculo hoje que eu devia estar recebendo mil reais por dia. Porque foi um aprendizado muito grande. Eu tive a oportunidade de aprenderem é, muita coisa nova. O C a fundo, interagindo com o sistema operacional, Java, Flash, todo o... o agora entreguei a, a idade, né? Todo aquele conjunto MX, Dreamweaver, Flash, então era é, JS, a fazia a Jax na mão, né? Não tinha essa ampla gama de frameworks e classe que a gente tem hoje então isso trouxe todo um aprendizado importantíssimo e é justamente esses detalhes de história de conceito de formação do pensamento que quem estiver te contratando tem que olhar ele tem que analisar essa garra de vencer objetivos e entender os porquês então ó, o cara ficou de seis em seis meses mudando de emprego Tentou duas pós-graduações e não terminou nenhuma. Ah, casou, separou em oito meses. Nada isso sozinho indica muita coisa. Você tem direito a abandonar todas elas, sem dúvida nenhuma. Agora, todas elas juntas, será que não está indicando que essa pessoa está um pouco desequilibrada na sua vida? Será que ela está sabendo equacionar tudo que envolve a vida dela de forma a priorizar as coisas que ela começa e, ter, e tem que terminar todas as análises que a gente pode fazer lembrando que são análises de sentimento de instinto não é para você julgar a pessoa de forma alguma você não é Deus você não tem esse direito você tem a função de escolher alguém que você julga que a sua empresa vai casar com ela né, vai dar uma relação legal. Tem gente muito boa, que é super processo, super certinho, e você sabe que a sua empresa é uma, é uma zona tão grande, que essa pessoa não vai conseguir ficar. Então, a gente tem também que ter essa percepção de que caras muito bons, a gente vai ter que abrir mão, porque ele ia desistir em curto prazo porque a quebra pra ele de... de Jeito de ser, jeito de trabalhar e os valores que ele tem não se encaixam com a sua empresa. Tá? Então, precisamos ter isso muito claro: e que é uma via de mão dupla e que tem que dar match para os dois. Né? A gente tem que ter essa ideia de que as coisas devem funcionar para ambos os lados. Ainda, é, esses valores devem ser vistos é, com base no que o seu cliente precisa. Imagine o seguinte, eu, Luiz, trabalhava num restaurante. Uma coisa muito importante para o restaurante é a limpeza. Né? Então, quando alguém chega para comer, eu falo, a gente higieniza as mesas sempre com o... O cliente sai, as nossas louças são super bem lavadas, com produtos desinfetantes. Você, obviamente, essa pessoa olha para o seu restaurante, vê tudo branquinho, tudo higienizado e tem uma tranquilidade para comer. Agora, é, eu levo minha filha no hospital. Ela teve um desmaio e eu estou curto, Se eu chegar no hospital e alguém me falar... Olha, isso aqui é muito limpinho. Meu amigo, não é isso que eu preciso naquele momento. Eu preciso para ontem que você coloque minha filha numa maca e preste atendimento médico. Depois eu analiso a limpeza. Então per perceba, como a mesma fala, tem visões diferentes para o cliente. Porque a minha urgência é diferente. Então às vezes eu estou com um problema no formulário, não adianta a hora que você está me atendendo. Falar que você tem uma super segurança aí dentro. Não é isso que eu quero ouvir. Aquele momento é de você resolver a minha dor. Resolver o meu problema. E é só isso que eu quero que você faça. Então é muito importante essa empatia de entender o que o cliente precisa. Certo? É. Então, ah, É. Isso é pré-requisito para quem estiver selecionando um candidato enxergar essas minuças da pessoa conseguir virar chave e virar inspecionado quando você entra no não. você pode até falar como era antes, para dar um exemplo mas não adianta você transformar uma na outra você tem que fazer com que a empresa que você está realidade dela, né, que faz sentido no novo negócio. Então nada é igual, tudo tem uma capacidade é de pessoas dinâmicas, é pessoas possíveis e tem essa capacidade de se auto-inventar, de reaprender, isso é importante para o atendimento, mas é importante para a ter